0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起拜拜，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是对爹味过敏的毛毛
1: 。Hello， 大家好，我是喜欢唠嗑，但是不喜欢喋喋不休的宫本
0: 。我们今年的暑期档电影实在是太精彩了，真的不管是偷票房、抢排片。提前点映，还是口碑、短视频等各种营销手段，还有就最近最近就五部电影联合有偿征集打击水军。我说实话，就我感觉这些戏外的联动比电影本身要好。
1: 是，而且就是那种当某一类的电影当他们就是已经形成一定规模的时候，就算你本身是没有要去看他们的打算的，但是他们总是会蹦到你眼皮下面，就是你很难躲过任何关于他们的花边还有新闻啊、讨论啊。是
0: 的，是的，就关于暑期档的一些营销动作，我们下次会请专门做营销的朋友返场来给我们讲一讲这个逻辑。那我们今天就先来聊一聊今年暑期档电影整体一个很显著的共性啊，就是。扑面而来的这种爹味儿，这种风气就是大到我甚至在怀疑，是不是以后国产电影都要往这个方向走，就是观众才爱看。然后今天也大家应该也听到了，就是今天请来了一位新嘉宾，我的朋友宫本，他也是杂志的新媒体编辑，然后也是一位资深影迷，然后我们就一起来聊一聊暑期档这个爹味儿
1: 。我们对国产片的爱之深，则之切。
0: 因为说到这个爹味嘛，那我们先来下一个定义，就这个味儿到底是一个什么样的一个味道？就我先说我的理解啊，我觉得直白一点就是，其实很多时候我看，我觉得一个爹味的电影，它很明显就是它的故事跟它的主旨是分离的，就其实没有什么太强的故事性可以。就大多数的明确的想要跟你有一种说教意味在里头，然后也没有太考虑说观众是否需要接受到这个教育，就比较明显。就是今年暑期档最火的两部电影，一个是《消失的他》，一个是《孤注一掷》。然后这两部就很明显的，一个是就教你就不要恋爱脑，什么就是要怎么面对渣男的这种诈骗
1: ，对，远离凤凰男
0: 。对，然后《孤注一掷》就是。典型反诈宣传大片，他就是告诉你，你就要小心电信诈骗，不然你就会跟他们一样下场，就跟王大陆一样去跳楼，然后跟张艺兴一样被断手断脚什么的。就你不听劝，你就下场就会跟电影里一样，就这种很强烈的这种说教意味，这种很跌很跌的气息，我觉得是这两部电影非常明显。但是又与此同时，这两部电影又是整个暑期档里。票房最高
1: 的，而且这两部电影就是挺巧妙的是，其实他们在制作的时候，其实就是应该是前两年的事情嘛。然后那个时候感觉就不管是电信诈骗啊，还是说跟东南亚这种都市传说相关的话题，就还没有像今年达到一个这么火爆的程度。所以他们就是刚好也是赶上了这样一个话题的风口，我觉得。
0: 对，而且他们就是感觉，包括东南亚市场这个事情，其实跟今年年初就是很早期我们旅游刚开放的时候，不是大家就说不要去东南亚旅游，不要去泰国旅游嘛？然后刚好就这最近的这些电影一个一个出来，感觉就是把整个东南亚片、就是、说法。对，就你别去，就有点有点妖
1: 魔化的感觉
0: 对，已经有一点，就整个泰，我感觉就是，就是之前我还前段时间听到，就是有别人在聊说说，如果说当年的泰囧是一个泰国的旅游影片、哦。对，他现在的这几个电影就是东南亚劝退大片，哈哈旅游劝退
1: 是基本上看过的人都会都会想都会跟他们平时就是在一些边边角角看那种新闻就联系起来，想说东南亚真的有传说，就是缅像缅甸啊，还有。泰国一些一些那种，尤其是一些所谓就是那种自自然比较混乱的地方，就真的有电影中呈现的这么恐可怕吗
0: ？那你觉得那个“爹味”是一种什么样的感受
1: ？其实我因为因为因为感觉说，就是我自己的一个直观感受来说，肯定“爹味”这个词，它肯定不是说呃，就是很早之前就去下这样的定义嘛。我觉得也是跟这两年就是对于像性别话语的这种讨论相关。嗯然后一个直观的感受，我是觉得说，呃，首先像刚才毛毛提到的这种，就是现在市面上越来越多这种很偏向直白说教或者这种情绪输出、观点输出很强的电影，它其实就是我们就日常大家理解中的一种跌位电影的代表吧。我觉得他们一个很共性的特点就是说，呃，就是人物还有剧情主，就是剧情主线就是高度符号化或者说刻板化的，就是你其实。就是你可能在包括很多的短视频平台上面看到他们在做宣发的时候，其实都会用一些提炼出电影里面一些所谓的比较重口的呀、啊，有噱有噱头的那种高光的片段，就是得先把大家骗进、嗯，就是我不管电影就是我实际的质量或者怎么样，就是我要先保证能够把大家骗进影院的这个目
0: 的。对对对对对，是这样是这样
1: 。然后所以说。然后再加上，就是现在确实就是国产，其实也不光是国内了。我觉得就是在全球这种电影工业里面，其实占有比较大话语权的也都是，就是所谓这些直男导演们，就是他们很多时候确实是比较容易，就像就是以啊不点名了哈。就是以某，就是今年那个暑期档，就是所谓的这种蹭性别红利，就是最大赢家的这个，对，就是大大家发现，其实他虽然不是这部电影的导演啊，但是大家在提的时候都，都都会觉得说，这其实就是盖上了他浓浓的烙印，因为
0: 他是编剧，好吗？
1: 而且那像那个导演本身也是他自己挖掘，在片场也是会手把手的去指导，说就是这个氛围我们要怎么拍啊，要怎么怎么样的？我觉得他就是一个特别会。特别具有我们现在所谓这种产品思维的这样一个、嗯、一个代表吧
0: 。这个事情很好笑，就是做短视频营销的那边，他们给到的一个反馈就是，这位这位某知名导演他本身他本人提出说，就是我我可能需要说。把很多的这种什么导演特辑啊、什么特辑啊这种，我片场多么努力指导啊、认真啊这些东西剪出来，然后做一些宣发宣传，这个是他自己有这种想法跟那个要求的在里头这个是比较特别的事情，就是你你会发现哦，很多别的电影的，他们不管是短视频还是其他平台的宣发，他们可能没有那么强烈的说，就其实做导演特辑是很普遍的事情，诶，但就问题是你不是导演呢，你是个监制，你是个编剧，但是呢，你的你的形象却频频的出现在。就整个短视频宣发的整个过程里，你有多敬业、多努力、多怎么样，就直接是他们一个宣传的方向、一个一个偏好吧。就跟这个导演本身自恋这个事情也有点关系哈
1: 。一方面是自恋，然后还有他对于是这个电影的他的一个像刚才提到的这一系列的宣发操作的手段，还有他的整个目标市场，其实都他自己是有一个明确的预期的嘛，就是他不会像。有的导演或者说有的团队那样说，我可能还会稍微去掩盖一下，就是他是没有这种倾向，他从一开始就是奔着说我要怎么样把我这些所谓的这些话题性的元素全部给大家呈罗列呈现出来，然后用高能的电影里面一些片段集锦很很炸裂的那种东西，就是把大家先吸引来看我的这个电影，所以他其实是很很明确的一个、嗯，就是在我们今天这种商业就是我们所谓其实有一点投机的这种商人导演的代表
0: 。啊，对对对对对，但我有我有时候我觉得就是，其实这种爹位，他可以说是部分直男导演的一个他们一个偏好。但我觉得像是就是像这种整个主创团队，包括他们想要讲述这种事情，它是以一个现实主义题材，或者说它是一个非常有指向型的内容的话，他就会很容易的有这种说教的意味，或者是说有这种指导意味在里面，这个是避免不了的。
1: 是，而且而且我不知道我，呃，就是毛有没有关注过，比如说国产，就是好像是最近几年给我的感受是，就是虽然在之前好像国产电影面其实也是有所谓的这种，就是我们如果先给它下一个比较严谨的那种定义的话，其实以前也是有各种现所谓的这种现实题材的，的的对，但是有的对，但是现在你没发现现在很多就是有意无意就打着这种所谓就是现实主义旗号电影，就是你发现他们其实长得好像都。就是、都都是有一些很共性的，然后可以让人一眼就辨识出来的特征的。比如说，就是对于一些话题的迎合啊，还有在整个宣发手段操作上、嗯，其实他们都好像就遵循了一条，就是在近几年来不断的被这种市场验证过的这种规律，就是比较投机的一种做法。然后我觉得这个也是我们在今天的打引号的现实主义的国产电影当中，会觉得它跌位越来越浓的一个很很突出的原因。
0: 对，主要是我觉得有一种可能性，就是因为现在整个怎么说呢，就“跌位”这个词儿，也是说可能这两年才开始说，大家有这个意识，说就有哦，原来这个电影它是在说教我，哦，他是想给我讲一些什么道理。就其实这种感觉，其实很多时候是一直贯穿的，它是在很多的一些电影，就是尤其是国产的电影，因为它不太会讲故事。就很多的国产电影，他不知道怎么把一个故事讲的完整，或者说让大家从故事里面去找答案，或者说找到这个道理，或者说他去诉说这个想要表达给我们的内容，他是讲不好这个故事，所以他们就变成很硬的。就是我可能最后最后这个故事完了，好，这个结局是这样子，我就是要告诉你这个道理，你就是得给我遵循这个道理，然后就有了一种很强烈的这种说教也好，跌位也好，只是说我们把这种感觉，现在有一个词。比较像跌位的这种表达嘛，其实就是更应该是今年，我觉得今年整个讨论就是关于跌位这个问题讨论的最热烈的，就是当时国产剧领域了，就是漫长的季节
1: 。嗯，是。
0: 那个时候是被讨论的最激烈的，就当然很多大部分的人说这个剧拍这么好，它这么有电影感，它整个故事又这么完整，然后整个时代整个人物弧光勾勒的多么多么好，你却说你却偏偏要说它是个爹位的电视剧，哎，那我觉得有一部分喜欢这个剧的人就会觉得很很怎么样，但是我觉得可能是因为说《漫长季节》当时因为爹位的这个讨论太过于激烈了，而导致说。大家对于“跌位”这个词会觉得说它是一个非常的讽刺，或者是说反骨的一种感觉，但其实我觉得不完不完全是因为它是一个很长的一个现状，只是说我们把这个现状给点出来，用一个词很明确的去形容它了
1: 。其实说到跌位，会让我想到就去年以来的，应该应该是从去年开始，就是另一个也是频繁被大家在这种评价文艺作品的时候，或者类似的这种会创作的时候会提到，叫叫南宁。<笑>就是感觉，啊、对,对,对对对，那你就就你就没有觉得说，在之前南宁会有这么，它会成从一个比较比较学术领域使用比较多的一个词，就突然就变成了好像，当然这个在它传播和使用过程中肯定是会伴随一定程度的误解的吧，但是我觉得这个也从侧面说明了，确实大家近几年来就是越来越多的会关注到在。呃，文艺作品当中的一些潜在的这种，比如说一些艳女倾向啊，或者说比较相关的这些话题，嗯、对我觉得他至少是一个趋势，对。
0: 对嗯，对，所以其实也能感觉到，《消失的他》他其实有一点想要试图讨好女性观众，我觉得这个是他很聪明的一点。就他可能会抓住一些就是模糊不明的点，可能我们电影看多了，或者是说大部分的一线城市的观众会觉得说，很明显的你就是在投机取巧，是能够感觉到的。但是大部分的，就是主要我们整个电影的受众，或者是说消费主力军，他们不觉得，他们觉得啊、哦，你就是在教给我一些道理，你就是在告诉我，就是有些女孩子啊会觉得说，哇，你就是在教我不要不要被渣男骗，要怎么怎么样。就会很多的时候会有人会有这种感觉，嗯，我觉得他还蛮厉害的，嗯
1: ，对，就只要是看了，就是被被他所谓的这种，就是就是可能在我们一部分人看来会觉得是比较廉价或者甚至是去比较呃下作的这种宣发手段，会为这个东西买单，然后去影院看，至少他就说明他对这个话题本身他是有一定程度的情绪上他是感兴趣的，而且他是有共振的。那其实很多人，他其实也不需要说看的过程中，我要对他背后的话语的扭曲怎么样，我要去很提防。所谓啊。对，大家都是看电影，就是像我们说说现在像爽文、爽剧当道嘛，就是大家很多时候看电影，其实不会在意那么多的，就是看完出来之后，对着朱一龙的海报就是上去打一拳，就这样子，就起到这样一个作用。我觉得就是他的目的就达成了，其实。
0: 我们刚刚也稍微给跌位下了一个定义嘛，就是我们在看电影的这个过程，或者说今年不管暑期档，或者说了解这个过程中，是从哪个时候有这种很明显的，我觉得是跌位的这种感受下来的
1: 。我自己的话，其实像消失的他的话，我应我应该是在他。就是上线之后，就是我没有直接去影院看，但是在他当时，就是我连续好多天就是围观大家的吐槽，还有剧透，就在联系到某导演他之前的在创作也好啊，还有包括接受采访和录音当中透露出来的一些比较直男的倾向，我就人预判说这个电影的大概的成色会是怎么样的。对我自己来说，可能体感比较深刻的是影院看那个《孤注一掷》的时候，当然我也是因为工作原因嘛，然后当时。很多人不是会把这两部电影，因为他们是前后脚上映的嘛。然后，我记得在那个《孤注一掷》的那个豆瓣评论区里面有，有人有有一个评论很搞笑，说：“呃，质质疑司承，理解司承，成为司承
0: 。Bravo, ” Bravo，Bravo。
1: 对，我当时就带着有有有这样一种好奇，有一种猎奇的心态，我就去影院看了。然后看的时候，确实是没有太偏离，说我之前就是看大家剧透的时候对他的一些判断。你就感觉说，里面的所有登场的几个主要角色，他们都是那种。大数据算法提炼出来的啊，然后你感觉整个，然后给每个人分配的那种人物线啊，包括他们最后的结局，像我们刚才说到的，有人有这种从受骗者的角度讲，他最后怎么跳楼啊，然后还有讲一些被卖到缅北去做加入这个诈骗团伙的人，他们是，就、嗯、是、嗯、你就觉得觉得这很像是一一些，就是你平时不知道在哪里，就可能在你的家人群或者一些其他来路不明的地方看到的那种很炸裂的那种标题就，就啪就打到你脸上来
0: 。<笑>像孤注一掷，我当时看的时候，我就觉得很好笑，就在干什么呀？就整个电影就是完全就是，不管是任何的，就是它没有任何故事可言。就只有一条很直白的线，就告诉你，你接受这个东西，你就是上当受骗，然后所有人都是上当受骗，然后最后他还不忘给这些骗子再加一点人性光辉在里面，比如孙杨的那个角色，王传君的那个角色，诶，最后我来点人性光辉，诶，我还是怎么怎么样，怎么怎么样，哇，这一点我觉得特别受不了，就是可能就他们硬要给他加这种人性的。闪光点就给他们稍微洗一下白，
1: 对，你就觉得前面好像都是很整个电影的节奏还有人物都是很扁平的，然后到最后的时候突然给你，就突然好像要他们觉得说要要要有一点所谓我们这种艺艺术化的加工，然后就觉得很没有必要，真的
0: 。对，你要么就要，要么就直接坏到底，你就不行。就我们我们没有绝对的坏人，我们只有就是这种要最后突然良心发现的这种坏人。这个也是一种国产特色了，这也没办法。就由于这种国产特色，然后让我觉得很难受。然后刚刚就说到说关于缅北的这个事情，缅北也在孤注一掷之后成为了一个集中关键词。我其实我在想，其实有没有可能是其实已已经预埋好了，就包括这个电影上线之前后。因为它有一个特殊性，是我我观察到《孤注一掷》它是那个中影发行的嘛，然后我就在想，可能就有一些这种关键词和这种节奏是有在相辅相成在进行联动，我觉得应该是有的。像缅北，它这个关键词，当这个电影上映之后，出现了无数多关于缅北的新闻。然后叙事，然后包括各种各样的这种，我们觉得很炸裂，这种就是家族群会转发这种标题，关于缅北不要受上当受骗，不要去东南亚旅游等等的这种事情，很多的接下来很多的电影，它又会连带着说我要去炒这个热度，我要去蹭这个点，然后会一起去做这个营销的。手段，它变成了一个很长的一个连带效应。我真的觉得这真的很妙，就我我蛮佩服他们的。然后你说一个毫无特点的故事，它可能我觉得真的就是爽片吧。我们看来，我们肯定不觉得它是爽片，但是就是在对于更多的观众来说，他们会觉得这是一个，他们不会感觉到说你在教育我。就是还是回到我们一开始说，就是它每一个情节，它会有很多的这种起伏，或者是说一些比较。尺度就稍微有一些尺度的，或者是说一些比较刺激的镜头，给你感觉到说哦，这就是个爽片，那我来电影感受这个爽。然后与此同时，我又接受了这么一个信息，比如说缅北很危险，比如电信诈骗很可恶，比如说这种反诈宣传，各种的这种信息量堆到我眼前，哦，我我接受了，我就我就被说服了。很多时候是这种就是无意识中的被。对，
1: 因为你在那种环境下，其实你在影院那样一个特殊的这种视听场域下，其实你很多时候除了被动的接受那种信息的，嗯、而且像他在海报上面会直接把他的那个诉求，像什么，对，拉出来、哎，然后你就会觉得说
0: ，多一个人观影，少一人受骗
1: ，你就会觉得说，这跟我在电影院里面看一个就是比较就是包装过的这种普法，就是像什么普法栏目宣传片，好像没并没有什么本质的。差异，
0: 我我我我，您一说，我想起了 KTV 里的《黄赌毒之歌
1: 》
0: 啊，<笑>就有一点那种感觉，<笑>那个是，对，那<笑>个<笑>拒绝黄赌毒。<笑>
1: 对，我跟你说，我每次还会包厢关闭之后，我们都会唱那首歌，<笑>深入 DNA 的那种那那种记忆
0: 。然后还有就是另外一个，就是像《孤注一掷》里面还有一些很明显的，就是每一个人物，就是受骗的人物，他都有一个非常刻板的。这种形象，而且而且，其实
1: 像主、这个、主创他们，不是在宣传阶的时候会说电影就是说取材自多少多少。上万宗的那种诈骗真实案例嘛，然后你就觉得说这些真实案例好像并没有说为为我们，刚刚我们提到，比如说他要创造去塑造一个人物，起到真正意义上的那种辅助作用，他好像只是从跟大数据的那种运算规则，我觉得是同理的嘛，他只是从所有的这些案例当中，就是可能选了几个大家印象当中觉得最刻板、最典型的这样一些受害者，或者说很脸谱化的那种形象，把它拼凑起来，然后完成他的这样一个主旨的输出就够了，就是对他们来说。
0: 你会觉得，就是说这种刻板印象，它其实也是一种跌位的体现吗
1: ？我会觉得，如果我们是把跌位，就是像刚刚我们开头的时候理解成的，就是在今天这种男权社会的环境之下，就是直白和说教的一种同义词的话，我觉得其实它蛮典型的。而且像这种电影本身，它的整个制作团队的构成，还有它的一个像它当中隐含的一些性别话语逻辑里面。其实都是比较常规的，就是他其实没有想要去为了就是所谓的要塑造说一个比较迎合时代进步思想的这种人去做什么努力，他只是在完成一个比较成就的，就是这样一个宣传的作用而已。所以我们经常看到在这样的话题电影里面，其实像。女性角色啊，或者一些比较边缘化的角色，他其实都是得不到多少真正意义上塑造和发挥的空间的嘛。那比如说像金晨她饰演的那个性感和官，然后就是没有什么脑子，就为了钱，就感你感觉她好像就是一开始就是为了钱，然后就就被骗到那里去了。然后就是也，然后我觉得主张他们其实，在写这些人物他们也不会去推敲这个背后的逻辑或者怎么样的。我觉得这就一一件很。就是跟我们所谓的就是电影创作的那种对于呃人物表达、人物塑造和艺术追求，其实是相悖的一件事情
0: 。就有一点，我有时候在想，就是就是说到说女性角色不是很突出的这一点之外，我觉得可能，但但是这也不能不完全绝对。其实现在很多时候，我们没有办法去控制说一个电影它是否是以男性为主还是以女性为主的，就是这个比例其实。不是一个能够绝对的去决定说他是不是跌位电影的因素，但是，比如说，我觉得很明显，就是其实孤注一掷他是有希望说我给女性角色一些内容，但是。他做不到，或者说他没有去考虑说这个人物他最后能呈现出来是一个什么效果。比如咏梅的那个角色，很很明显，他其实是一个很重要的一个主线。他是做一个警察，他是做反诈的。那么你在做，就是你在抓抓捕，或者说你在树立整条线，我觉得他的作用非常的小，然后。对，而且对，而且到最后，就是最后他们在那个地区想要去抓那个犯人的时候，他显给我一种感觉，就是啊，中国警察这么没用的吗？<笑>我是给我一种这种感觉
1: 。但我觉得，我猜他们就是在写这个人物的时候，包括所谓的他这样流露出来这种可能跟大家传统印象中不太一样的那种比较消极的这样。可能也是想要为了侧面，比如说突出说这样这种跨国办案有他会遇到的阻力啊，他有难度。但是你就会觉得说，因为这个人物他在前面你是没有给他这样的一些铺垫的嘛，所以我们其实，在电影里面我们看都是很一个一个很单薄的那种面相，就在理解上面，你就会给观众造成一个，就是也不能说是障碍，但是你就是没有办法，比如说你了解他的整个前情，所谓的就是我们在。其他电影里面可能会去期待的，因为在这种电影里面，其实人物他很多，大多数时候都是功能性大于他自身的一个主体性的。
0: 是这样，是这样。而且就是，其实我们刚刚也提到，就是关于说，就是其实现在我们目前的整个国产片市场来说，这种跌位的体现很多都是在现实主义题材电影中。而且我觉得现实主义题材真的近五年以来被玩坏了。以前我说实话，我觉得现实主义题材这几个字。是有分量的，我能反映一种社会现实，我需要去表达一种真相，然后让更多人关注到这个事情
1: 。现在就是缩水
0: 了啊！对，现在我感觉就是，哎，你随便我来一个真实事件改编，哎，我随便找一个真实事件来，我来讲一讲这个事情，我来讲一讲这个什么隐藏的什么这种故事，然后完了我最后给你一个道理，我就叫现实主义题材，就是这个事情是在我们身边发生的，它发生过，嗯，它它也有一定的有一定的那种警示意义。就是对，所以它就成了现实主义题材，它根本不是我们一开始觉得的那个所谓现实主义题材应该具有的那种效应。然后，我觉得挺
1: 挺绝望的
0: ，对，挺可悲的。而且就是，如果说我，我觉得可能这个划分点，这个要追溯到我不是药神的那个阶段，就是从药神开始，所有的一切，其实很多，我觉得目前整个。整个国产片市场上很多的问题毛病，全部都是从《药神》那个时候开始的。我们必须承认，《药神》是一部很好的电影，它它它是一个，它是它是有它的现实意义在的，但是
1: ，但是它开了一个不太好的头，对
0: 。没错，没错，是的，是的
1: 。我觉得是因为在药神之前，其实就是国内这些影视剧的这些制作的，就是这些从业，他们其实也是很多年来，我们都好像在有意无意的，因为我们其实是很多时候没有一个我们自己的工业体系的嘛。包括对于其实现实题材，嗯、其实我们很多时候也是在抄，像抄韩国，像抄这些比较做的。嗯比较好的，然后又是，对对刚好又是文化、地理环境各方面跟我们比较，呃，就是接近的。那其实药神它其实相当于是在文化的一个一个借鉴上面，其实它是达到了一个标志着一个里程碑的作用的嘛。然后在那个之后哈，你就感觉好像大家都把药神就作为一种。就是像《药神》那样的一个整个创作思路，还有它的一些，比如说里面对于呃现实问题的一些，它是怎么样去刻画，其实它就当成了一个模板，可以无限循环复制的一个路径，这样子
0: 。是的，是的，是的。从这个现实主义电影它要怎么拍，到我这个电影要怎么宣传，怎么打口碑，怎么做出去。全部都是一套模式，完整的一套流程下来。虽然我觉得有演技实力的演员确实是应该被更多人看见。我觉得这个片子也造福了很多，就是哎，就是我觉得不管是这种导演啊，他们就是，我觉得是一种方式吧，吧就让他们，我觉得是。对对对，就有好像有了一种，他们有了一种新的生存路径，就是诶，我就是来拍一个现实主义题材，诶，我就能活，或者我能通过这个片子打开一些新的方式，让更多人认识我。其实很明显，就像这次孤注一掷，他导演是申奥嘛。张傲他之前拍了《受益人》，然后《受益人》也是这种类型，他也是一个骗保的这么一个电影。虽然说他当时没有太没有说大火，但是他当时也是这种路子嘛。然后包括监制是宁浩，然后宁浩也一直在扶持这种类型的。《消失的他》也是，就很多，就包括陈导他一直在想要去拍的这种悬疑类的，还有包括就是可能会去贴一些泰国的一些内容，并因为毕竟。中国警察他不能就是在在国内，你有很多这种破案的限制，你不能不能用这种法律的关系不能用，然后你就得放到
1: 对所谓的这种法外之地
0: ，所以他就开始做很多这种类型片，包括误杀呀、啊、什么的，没错没错没错,没错。然后扶持这种新导演，他来做这样的一些片子，然后打开这种所谓的大众视野啊，就是让更多人去认识到他们，然后他们可以再发展新的。比如像现在文牧野，他就是通过《药神》已经做出来了嘛，然后他就会有接下来很多别的自己这种类型片去做。另外一个就是给了一些演员们他们一种
1: ，大家都会有一种刻板印象，觉得说好像在只要你在一个所谓这种现实题材的电影里面，只要你的表现不是说特别拉胯，就是你去参演这种影视剧，都是你成为一个所谓实力派演技派的一个一个必经之路。
0: 是的，就所谓扮丑
1: 啊，然后还有就是体验民间疾苦啊，就是这些之类的
0: 。当然，我也不是在说就是要审这几位演员演的不好，他们确实演的很好
1: 。哦，对,我,对我们没有，我对我们我们没有，我们没有要。
0: <笑>只是说我觉得给了很多别的乱七八糟的片子一些机会了
1: 。是，而且我觉得还有跟，也可能我这是只是我自己的一个观察和猜想，我会觉得说会不会也跟，比如说这两年像、嗯。像以短视频为代表的这些宣发渠道起来之后，他们就是在前期在呃构思这个剧本啊、嗯，还有包括我们去准备阶段的时候，他们就会有一种说，我就是要瞄准这个所谓的下
0: 沉市场，
1: 下沉市场，对对对对对。哦、呃
0: ，我觉得是这样。我这个这个事情，我还是因为我最近我有朋友在做一个电影项目，在做一个也是所谓现实主义题材这么一个电影，他们的整个短视频宣发，然后他们给我的逻辑就是。说实话，现在的短视频就是编故事
1: ，是，
0: 它就是完全的，就是你已经分不清是这个电影
1: 还是说它给了短视
0: 频，对，还是短视频编了一个电影
1: ，对对
0: 对，<笑>你说不上来，就是真的。现在整个宣发渠道是这样，然后大家短视频怎么样能够火，能够出彩，能够获得更高的。关注、转发、点赞，目的就在我这个故事编得够不够好，够不够戳你的心，是不是抖音用户爱看的
1: ？是，我的那个文案，我的那个口号，会不会足够的吸睛、炸裂，可以把
0: ？就是很离谱，我就是看他给我发了很多的视频，就是真的是原来根本没有关系。我我就举一个很简单的例子，就是抖音用户最爱的，就是说我看他这个。这个主创他们在现场多么投入，多么沉浸，然后多么多么敬业，对，就是这种敬业梗
1: 。为了拍一场哭戏，真的酝
0: 酿。对对对，耗尽了我全身的洪荒之力，我、哦、天哪！然后你说，当然你不能只表现他一个哭的镜头，你得穿插很多他一些什么别的这种侧拍啊，或者说他在片场的一些表现进去。然后要开始编故事了，哎，这个时候就开始编，说他因为为了拍这个戏，然后怎么怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样。其实这些事情它有发生过吗？可能有，可能没有。而且有的时候就是还有就是我最近就就比较比较了解的一个就是比如说，其实就是有一些老演员嘛，他很喜欢在片场就是教人演戏嘛。他其实有时候他不是真的要教，他不是说我真的在教你，或者说想要授授予你顺手、哎、就顺手就对，就随便乱讲。甚至他那个原来的他那个片场侧拍，我都听不清他在说什么。说实话。就是就是我，因为那天那个事情很好笑，就是就是刚好他这个侧拍的这个视频，因为因为他讲的是粤语嘛，然后我朋友听不太懂，发给我说
1: 翻译一下，你帮
0: 我，对你帮我听一下，说他在说什么。我听了半天，我说嗯他在说什么呀？我说我听不见呀。然后就是很因为很嘈杂嘛，就是那个环境特别吵，你完全听不清。我说我只能听到几句。然后我朋友说没事，够了，就这几句可以了，就是要他一种。这种我在片场教教人家怎么演戏，这种敬业的感觉，我说行吧。然后完让他那个成片剪出来给我看，哇、哎，我就、啊、觉得我就笑了。你觉
1: 得说这是一条吗？怎么跟我之前看的好像不太一样呢？就
0: 是、啊，对呀、啊，我都笑了。原来是这样子的，就是老演员敬业，我就怎么教大家演戏，然后我怎么去描述一些细节，我把这个。就是演技发挥的淋漓尽致，哎，大家都爱看这些东西。然后你越崩溃越好，比如说，就而且对，而且抖音用户特别爱看人家崩溃，你哭的越越激烈，你越崩溃，你情绪越怎么样，你越能够出彩。这个其实是我在另外一期节目，我们聊那个演员的信念感受，我有说到这个事情，就是演员其实很忌讳你动用这种崩溃式演技的
1: 。对、啊，好磊，对呀，好磊，好磊不是说你不需要。所谓的什么炸裂演技就很好，很好笑。他说
0: ：“对啊，这就跟这这跟你上《我是歌手》飙高音有什么区别？就是就一样的啊，你就是这疯狂炫技，就是炫你这种，但是大家爱看。”所以呢，就变成说，就现在我觉得有的时候，现在已经就像一些比较成熟的这种商业电影，他们肯定会在拍摄的过程中，其实已经
1: ，他们会有专门的人去负责这些侧拍还有记录，没错没错没错
0: ，他会去记录这些瞬间。我们不能保证他是不是有预埋的，但是有部分电影他是没有预埋，但是他们会在后期做短视频营销的时候，他们会把这种海量的侧拍的东西，包括说我的正片。反复做，反复做，反复做，甚至有的时候他们可能就是这种还是比较能够做出东西的电影，他们能够这么去搞这些东西。如果做不出来这种东西的电影，他们他们现场没有这种崩溃，或者是没有这种非常炸所谓炸裂的演技让人家看的话，那我就在映后搞炸裂
1: ，就是路演啊什么什么对
0: 。对对，就是。这个时候，这种呢是能够写剧本的，我能够去买一些点的。这个我是看过他们映后的买的剧本，非常的详细。哎，哪一位观众他要干一些什么事情？他要说一些什么故事？要进行一些什么内容？
1: 对，大家可能有的不知道，就是像其实那些很多 Q&A 行业都是都是预先安排好的
0: 。没错，现在是因为以前可能前几年可能是真的没有，可能还是会比较真实的，会留一些真实的名额给到别人。但是目前现在整个营销的整个氛围，尤其是短视频营销，是会直接去操控的。其实除了说我要请明星来撑场、来加持、来说一些话、能出一些点之外。更多的是这些素人去怎么去引导他们那个
1: 把那个话题引出来。
0: 对，当然我是希望说你们突然有一些新的我没有想过的事情发生，那个是最好的。但是这些所有的一切都是短视频营销公司在做这些，就是在剪这些短视频的人，他们去预买、预买好的点。其实这个其实我觉得现在是这样子做，因为因为营销这个东西现在分得非常的细。就是新媒体、传统媒体还是短视频，就他们分得非常细。然后现在我们可以说，目前整个国产片市场百分之八十到九十的内容和他们的投入，全都是放在短视频营销上
1: ，主主攻、啊、那个所谓就是我们刚说到这个下沉市场、啊
0: 。对的，对的。然后反而是。引进片，所以为什么我们今年会感觉整个引进片很差？他们会没有什么人去看，就是因为引进片很多的这种海外发行公司六，就曾经的六大，他们是完全不在乎短视频，不他们他们
1: 也不了解这个
0: 。其实你说不了解吗？了解，懒得做。我知道是，懒得做。<笑>就是不想做，觉得麻烦，得审。美国人很麻烦，你你中国区的，你做完一个东西，你美国得去审。然后美国人他们玩 ins 玩推特，他们不了解你这个什么抖音，就而且他们的 tiktok 跟我们的抖音不是一个东不一样对对对他。他们理解不了，他不知道你这个东西想干什么。就是其实这个事情也是有渊源的，就是以前我也有一个朋友，就是当时做。的项目，然后刚好就是有一些联动，当时是那个秦昊是是什么隐秘的角落吧，那会儿比较火，哎，对，就是说爬山的那个梗嘛，然后想说，哎，那秦昊说也在看这个电影，那我们是不是可以联动一下？本来想这是一个很好的一个事情，你发在抖音上马上火，而且他那会儿真的就正好因为电视剧的光环在身上嘛，结果美国人那边说。就是美国人不理解，不知道在干什么，觉得很麻烦。然后，而且中间为了申请这个所谓的联动，已经错过了热搜，已经错过了这个自然热度了。就是等他们美国人回来，呃，反正美国人也不想干，就等他们回批回来说这个事情已经不值得做了。其
1: 实就是这中间你有很多的解释沟通成本啊、嗯，你这样你就不符合一个就是就是你像国安片，我们自己就是我们自己去宣发的话，它整个。操作流程上面都要快捷很多嘛，而且你有各种的人，就是可以有一些关系上面的利益上面的来互通啊什么的、嗯。我觉得这也是一个比较关键的，可能一个,对对对对对对一个地方
0: 。然后，而且就是更更明显的是，就是尤其这种短视频，它的整个的，因为它是主打下沉市场嘛，其实它很直，接。为什？我觉得也是为什么现在整个国产片他们会更集中于短视频，更集中于这种。这种非常下沉的，他们爱看的内容，去我去做一个集中的营销的话，很大的一个原因在于说，他们直接挂钩票房。他们是主流的这种消费群体，而且很明显啊，你只要说我短视频做的够好、够优秀、够突出、够出圈儿，我票房就是上来了呀。这个就是非常显著的成绩。如果一个电影它它的想看数，它的最后它能够带来的票房营收，它的就是其实口碑这个事情反而没有无
1: 所谓、啊。对
0: ，其实它有一定的因素，但是只要你不要太，是决定
1: 性的，对对对对
0: 对，对对，反而是我这种能否直接引发观影潮，引起这种效应，它能够带来最直接的票房钱的收入，这个才是大家最重要的。你有留不留芳千古，我是不是毁于一旦无所谓了。其实我觉得是这样子。
1: 所以就是，就是所谓就是为你编一个故事啊！我觉得很多时候，现在像现在的这些被这种宣发手段的诱惑下去影院的观众，其实他们跟这些背后主张其实也是一种双向奔赴的关系，就
0: 是他。啊，是啦，是啦是，但是有一些导演他其实不太愿意被。这么消费的，只是说也没办法，就是迎合，只能说我迎合出品方，就出品方那边给到了一个比较硬的规定，说你得这么配合我，所以变成了这么一种方式。就是我们且不说现在最火的这两部《消失的她》跟《孤注一掷》，就且不说这两部，因为他们是非常典型的商业电影，他们就是往这个路子走，所以他们也没有什么所谓的导演的这种个个人主观的东西。可能近期比较比
1: 较,比较有。<笑>
0: 对，燃冬，
1: 救命！这就属于是，把自己给玩死了
0: 。但是陈哲艺他自己不愿意
1: 。对，我不是说他自，就是说这个背后的
0: 营销方啊，嗯
1: ，负责。呃，抖音这这一块儿，这个输出这些团队
0: ，对对对，是是这样子。但是这个是很明确，他们就是导演是其实不太乐意的，也不太愿意去进行这么一个就这种宣发的方式，他们其实是不太乐意的。但没办法嘛，有时候其实你到了。开始在卖票的这个环节上，导演其实很无奈的。话语权，对对对，没有的，没有的。他们其实得服从更多的服从出品方跟投资方，因为只有这个钱回来了，我才有下一部电影嘛。那所以就只能服从他们导演。我你你们希望我怎么样怎么样？就是除非说你是非常强势的导演，或者说你自己就是出品方之一、投资方之一的话，那可以，那你有这个话语权。但很多大部分导演是没有的。然后我们说回说，就是关于现实主义题材，它引发了这种跌位的一种讨论啊，
1: 声讨对。
0: 其实也说到《药神》，它是一个分水岭，对。然后它也模仿了韩国的电影。然后这个时候，其实在，在我觉得，在我们整体的说一个印象里，就是一提到现实主义题材，我们可能更多会提到韩影嘛，就韩影的一些这种早期的，像什么
1: 呃，素炉啊，熔炉。恐怖直播对对对对对<笑>就是各种对
0: 对的，就是这些电影会更加的贴合我们认为的应该是现实主义题材的样子。然后其实他们也在整体做一个变形。其实我有时候在想当，当还蛮好笑的，就当我们在疯狂的模仿复制这种方式的时候，而且甚至他们没有这种所谓的跌位、欸，我觉得这个也是
1: 也也蛮神奇的一个。<笑>
0: 啊，对他们是在真实的去讲一个人物一个故事，他们其实也没有说我非得有一些什么改变，就是我先把这个事情说出来了，就这个事情是存在的，那他能不能改变，可能他很无奈，但是只要把这个事情说出来了就可以了，他们更多的是这种态度，但这个也跟我们就是整体的两两边的社会的一个本身社会情况不太一样。这个有关系，但是这其实也反映到就是一个讲故事的模式和方式上。就是之前我也看到，就是我在做一些资料调查的时候，我就在看，其实我们不是没有这种所谓现实主义题材的电影。之前像什么嘉年华、狗十三，这些其实都是现实，这些其实都是现实主义题材，但是他们并没有火，他们不是商业片的逻辑。就现在。我觉得更多的是商业片导演和商业片的团队，他们将现实主义题材这种可能原本属于小众或是文艺片领域的东西套用在商业片上，然后让它成为了一种趋势。然后反而是真正的在做我可能希望去反映一些现实的，他们变成了一种现在更多这种真正的在反映现实主义题材的比较。现实的情况的一些电影，他们越来越走向纪录片的方向了。就是他们想要跟这些商业片去对打的话，完全就没有这种机会
1: 。对，或者就走到地下，我就干脆就一开始就把这个流量的考虑什么都排除在外
0: 。对，没错
1: 。而且我觉得，我其实《药神》它算是一个。<笑>我们刚刚说它典型，一方面是因为它确实在模仿韩影的这些国产的现实现实题材电影里面，它其实在一个综合性的一个平衡上面，它确实是做到了一个很可能算是一个巅峰吧。但是它其实也还是有很强的商业性在里面的，它其实算是把这两部分融合的比较好，只是在它后面的这些跟风的。就是我们刚批判过这些电影，其实他们都只抄到了，比如说他的皮毛也好怎么样，就包括现在就是为什么国产现实题材片，其实对于人性的这些刻画和理解都是鸡零狗碎的，你就觉得说
0: ，哎，那刚好暑期档还有一部电影也蛮值得聊一聊的，就是《封神》嘛。你会觉得《封神》是跌位电影吗？因为我之前在查大家对跌位的这种评判的话，他们会觉得《封神》就是一个跌位电影。就是会觉得他是，因为他其实就可以说出几乎所有的都是以男性为主的角色嘛，而且就这种荷尔蒙满满的，就是他们会觉得，就是大部分的人会把它归到一个第二位的领域，其实我觉得是第二位的另一种解读
1: 。我觉得是，而且其实我身边其实围绕像对封，就是看过封神的人们，其实他们的评价会分成两波，一波呢就是像我们说这种会。嗯会从它表面有的这些元素组合上面去出发，觉得说啊，你这个电影就是从头到尾都在讲杀爹，这个就是至少是这一部吧，从头到尾都是在讲讲一件事情，好像就是弑父还有杀爹，就觉得你这个就是以今天的一些就是价值判标准来说，觉得好像很过时很陈旧。然后，但是还有一部分人会觉得说，那封神它本身就是之前我们看过那么多的版本，还有包括它的原著也好，其实。也是有同样的这些问题的，他其实他其实，然后他们会觉得说，就是他们会可能会站在一个比较呃进步的一个立场上，会觉得说，其实这部电影的就是乌尔山，还有他背后的团队，其实他们有是有在试图，比如说加入一些更现代化的这种所谓这种改编元素进去的。但是我因为我觉得说，如果把“爹位”单纯提炼出他就是字面的意思的话，我们当然可以觉得说，其实《风声里面他其实就是冲着各种这种呃君君臣臣、父父子子的一些很很符合这种传统男权的一些关系讨论。其实，但是。呃，我觉得他跟我们刚刚聊到的那一类，我觉得他这种跌位，其实他更多是一种创作，可能是一种文文化观念上带来的。他不是说那种我要直白的去表达我对一个东西的看法要怎么样。我觉得是他们只是在改编的过程当中，可能还是会陷入到一些可能比较先入为主的判断里面。包括他们对于这种矛盾还有这种刻画呀什么，其实以我们今天的眼光来看，当然我会觉得说他其实确实是有点过时了。我经常跟人在聊《封神》，我就觉得说，其实电影不光是整个核心，其、就、实、是、它从里到外都觉得说，它不像是一部我们在2023年会期待看到的这样一部就是大片，而因为其实本身今天大片时代也已经离我们比较遥远了。
0: 对对，他他没办法了，他也有很多的这种限制的原我我还蛮认同你的说法，说如果说你只是从字字面意思上去判断，他确实挺爹的，就是真的就你是我爹，我是你爹，然后我要怎么杀你爹，然后你爹被我杀，我爹被你杀，哎，就来来去去都是这么一些事儿。他就是围绕父权社会的整个一个很大的讨论，但他他当然他也很很希望去做一些新的改变，比如说我给妲己一些新的不同的一些。新的一些解读方式，它不是一个绝对的狐妖，它是有另外一层身份的解读，包括它里面还有很多的这种别的一些方面，去希望说给大家一种比较现代的一些方向跟想法吧。但是它确实整体，你说它跌嘛，它它是跌，但它又不完全是跌
1: ，它又不是好像不是我们传统、哎、传统意理解上,上的那种跌，对对对。
0: 对对对对对，我觉得就是只能说它可能就是区别于说我们现在整个文化的一个讨论主流上的这种跌位，它是,是有区别于这种跌位的，可以这么去评价吧。但是更多的在于说，我觉得《封神》它它区别于目前熟题档所有的电影，它的一个特性就在于说，它确实是因为一些没有办法的原原因，它有一些落落后，它有一些过时，但是它又能够以。就我觉得，其实它也代表了一种观众的审美，以及我觉得还是说女性观众他们对于这种类型电影或者说这种演员的这种追求吧。我觉得更多的是这种方向。我其实我今天也在想一个事情，我就在想到底是不是现在女性观众依然是整个观影群体的主体呢？就是主要的部分呢？我有时候在想这个问题。比如说，你说如果说这些电影它这么跌，那为什么女孩子还是愿意去看呢？就是当然不说封封神啊，就是说现在两部最高的就《消失了，他》跟《孤注一掷》，其实他就是就是很典型的，我们看了会觉得很呕吐的跌位。那如果说女性是那个观影主体的话，那为什么《芭比》的票房就是到那里就没了？然后但是《消失的他》《孤注一掷》依然在上涨，但与此同时，同样是以女性观众为主体的《封神》，它却一直有人不停的在说，而且它整个整个口碑、整个票房也在往上涨。就这个是一个很矛盾的点，我觉得有的时候我今天在想这个事情，我觉得很矛盾
1: 。其实我觉得封神的话，我自己觉得说，就是他其实在宣发上，他其实像我刚刚说，他可能会有一些。就是骨子里面其实还是有一些，包括他整个剧作可能会有一些成就和沉浮、呃、和保守的地方，但是他其实宣发很聪明的一点是他会用，比如说像这些这一批九五后的新生代的，就是鲜肉演员，然后还有跟飞翔这样子的，就是他其实是有一种蓝色消费的倾向在里面，我觉得。然后我觉得这个也是在变相的，包括他们路演还有在呃短时，就是在路演还有各种平台上面的一些操作，我觉得其实都是有。比较明显，就是比较明显的，尤其是到后期，呃，越来越越来越明显的这种倾向，的，是有讨好女性观众的那种心理在里面
0: 的。对、嗯、对对对对对，有的有的，我觉得就是一种真的是投机取巧吧，就被他们刚好就投机取巧到了。
1: 然后他说到芭比的时候，我又想到说，其实他在后期的时候，其实还算是,是有票房有稍微涨上来的，只是一开始的时候，是因为说这个问题可能又要签，比如说签扯到什么发行口，就是像院线经理他们跟就是这种负责引进的这些，他们之间是怎么样的一个沟通，包括他们的关系模式是怎样的？因为其实芭比当时就是大家都觉得说，好像就看起来没有什么能打的样子，就觉得说。芭比它本身就是在国内，它也不像在欧美一些国家，它是一个那么普遍意义上就是被大家所熟知的一个一个一个一个符一,一个商业符号嘛。所以他们可能会有一个在前期，比如说给他定排片的时候，他们可能会有一些先入为主的判断，觉得说你这个电影好像没有什么卖座像。再加上他本身它里面讲的那种话题，其实而且芭比它本身呈现出来的，它又是一种。更符好像是更符合，比如说呃西西方世界的一种呃自由主义、女权的一些东西在里面，所以他可能真的会觉得这个离国内观众现阶段的这种市场审美和他的一个票房预估其实是有差距的。所以就是他在包括像相关的这种话题造势上面，他就很难去像消失的他这样靠一个靠一些关键词、靠一些话题的组合去达到这种核爆的那种级别，我觉得很难。因为我身边看到的这种基本上像《巴别》自来水也都是，就是一些电影博主或者一些一些比较呃一些一些 KOL 什么的。其实大众其实对于这一类，包括它又有歌舞元素，是吧？你觉得就是它其实里面很多东西都是在国内，就是基本上其实是你只能处在一个相对比较小众的那种讨论范围里面嘛。然后像包括之前大家就是上半年的时候，就是陈正道的那个。爱、哎、很美味的那个，当时大家也是为他的票房不是打抱不平嘛，然后就觉得说，然后我觉得除了就是你这种，就是我觉得除了一方面就是刚说到的，就是可能他的档期选择啊，还有他的宣发策略上面可能有一些失误，因为这个东西就是你一旦错过了那个红利最佳的那个那个窗口那个时期的时候，你就很难，你你你的那个排片什么肯定就会刷刷刷就被淹没了嘛，就没有人会去注意到。然后还有一个可能就是我觉得像这一类。其实他的主打的受众还是现还是比较局限的，就是他可能做不到像比如说《消失的他呀这种那么的下沉，就是这个
0: 。对，是的，是很难下沉的。我我我觉得就是，其实现在也也可以说，大部分的观众他们感觉不到什么叫跌位，他们可能也没有这个意识，没有觉得说他在说教我，或者说其实我或者说没有觉得这是一种冒犯，因为我有时候会觉得说。呃，比如说他们会就是就是，其实我有我我在看这个，尤其是当时在看《消失的他的时候，那段时间，因为我的同我的朋友圈里有很多就是普通的朋友嘛，就是他们不是从事影视行业或者说不是在文化领域的，然后他们会看完这个电影，他们会觉得说哇哦，就是所有的恋爱脑都应该去看，我醍醐灌顶，就。别人很多的人会有这样子的反应出来，真的是很多很真实。我当时就在想啊，你们没有觉得被冒犯了吗？你们没有觉得说为什么女生就一定要当这样子的一个软弱的角色呢？为什么女孩子一定是被骗的那一方，就一定要接受这种被 PVA 的模式呢？我就在想，就我后来又觉得说，是不是因为说我们。就是我们从事这个行业，我们会去了解更多的这些方面的知识跟内容，所以我们有一种惯性，就是觉得说，哦，他在冒犯我，我们很直接就感受到了，但他们没有，他们还是觉得我是在这个故事里，我被他们带着走，我接受他们给我传达这种信息，所以他们没自然没有。感觉到这是一种所谓的跌位，就跟当时漫长的季节为什么会引起那么多的讨论一样，我觉得是这样子的感觉的。然后包括，而且就是更多的商业片，它尤其是国产商业片，他们希望的就是打入去去。其实我觉得说洗脑有点过分了，但是其实是有一点这种类型的，就是我是。把我原有的这种我想赚你钱的这种内核洗干净，我就变成说我想教给你一个道理。道
1: 理对,我给,对我,给<笑>我给你编一个故事
0: 。我给你编一个故事，我教给你一个道理，所以你来看我这个电影，你就,你就不会再，
1: 你就不会上当受骗。哎
0: ，对我获得了一个人生的一个见识，所以变成说大家更愿意去为这样的一个我能获得知识，我能得到一个什么道理的这种电影去买单，所以他。慢慢的，大家其实更多的，大家不在乎你这个故事讲的怎么样，它是不是一个好故事无所谓，它是不是一个真的故事更没有人在乎。我只在乎的是，你好像最后给了我一个道理，所以他们票房都很高。对，我就刚刚突然就在,在想，有这种，我觉得反而现在就是这种套路在做。嗯
1: ，而且我觉得，而且我我我刚,刚是说。我突然想到杨丽的那个说，她一定是想从我这里学
0: 到什么，哎，对吧，对吧，对吧？就这种感觉，就是哎，她一定要从我这里得到一点什么，我不然我这个票我就白买了，我这个电影我这两个小时我就白做了。啊，现在电影很长，两三个小时都，你说我凭什么看你一个这种这种这种有的没的无病生，就是他们会觉得无病呻吟的故事。嗯嗯嗯
1: ，而且确实像他们在，嗯、就是我觉得。可能这也解释了我一部分，就是之前在看到这些电影的他们在短视频上做的这些宣发的时候的一些困惑，就是我觉得他们呈现出来的那些爆点啊，好像就是我之前会想说，他们是在一开始所谓的这些爆点、这些标语，他们是在一开始就设计好的吗？还是说，其实我在拍电影的过程中，其实我是没有这么就是带有这么强的强烈的一个主观意识，说我这个电影它要去。就是迎合当下的一些，比如说像呃凤凰男啊，还有像骗婚啊这样的一些热点话题。然后确实可能就是你作为一个呃像就是比较具有这种商业视角的创作者，可能有时候你在创作过程当中，你可能会无意识的，可能你会去呃关注到一些比较投机的这些元素。然后对,对，然后这些东西，我觉得它就是会把它。按照一种比较工业化的这种流程，然后把它组装、组装起来，然后放在自己的电影里面。但然后在后期我们去进行这种所谓的就是这种下沉式的宣发的时候，再把里面的一些。就是我们觉得说可以跟当下的这种大众社会情绪、大众情绪就是比较吻合的这些东西，给它提炼出来，放到大家面前这样
0: 是的，是的，是的。而且其实我觉得这种可以类比于我们说所谓真实事件改编嘛，比如说一些大案、一些命案，就比如说马上上第八个嫌疑人，他就是真实事件改编，包括我们之前很多的港片，它都是真实事件改编。但是，但是，但是他们却没有这种很强烈的这种所谓的跌位，也没有说教的意味。他们就是纯粹的，我就是根据一个大案，就这、是、个大案，他能够反反射出一些这种人性的一些阴暗面，或者说这种这种本质的内容。但是大家其实不吃这一套，他们就觉得说我只是看了一个这种恐怖的案件还原，仅此而已。他没有给我一个什么东西，我就是看了一个故事，我就走了。就反而说，你说像。孤注一掷，他说我是参照了很多千百个这种诈骗的案件，我来去提炼出这样的一些内容，包括最后我给你一个道理，就是这些人就是骗子死掉了，然后然后被骗的人他们家破人亡，然后各种的，就是最后给了你一个结论，就是反而是这种我有给到你一个很明确的结论的，或者是说一个很明确的这种道理的这种电影更卖座
1: 。对。就是好像大家今天其实不太需要说我去强调所谓的，就是在你放在以前你会觉得说，比如什么取真实事件啊这些，其实它是很有震撼力、很有吸引力的。但是今天好像大家需要的只是一种，我经常说就是好像我们在电影院里面就是坐的那个按摩椅椅一样，就是你你什么都不要管，对你就是坐在那里<笑>。你就享受那种按摩，<笑>你就享受那些组装他们用这种，就是精心<笑>精心编制这种视<笑>听手要给你做的这种精精神按摩就可以。
0: 太精准，就是这样子的。哎、啊，我觉得这种就是在助长这种所谓的跌位啊。其实你觉得跌位会占据未来的整个主流吗？我觉得是会的。<笑>我
1: 觉得至少在国内啊，因为你说就是像我们刚刚好像。一直有在去批判，就是这些，就是比较廉价的，就是宣发手段。但是我觉得，就至少是对于想赚钱的一些影视公司、那些发行方和制片人来说，只要他们找摸透了这个市场规律，他们肯定会有这种路径依赖的。然后也肯定会有源源不断，就会被他们的这种内容性，然后愿意买单的观众，肯定是大有人在。我觉得
0: ，我可能觉得目前短期它是一个很大的一个趋势，我甚至觉得应该就三到五年内，这种所谓的跌位，它会不停的在我们的国产电影市场里出现，就像前几年的那种特效大片一样，一样的
1: 。是是。
0: 就是它是一个趋势，但是你说三五年后它是不是还会存在，可能就不一定的，就会像封神一样过时了，也说不定，对吧？嗯
1: ，但我觉得像封神这种打这种什么视觉特效这种电影，它其实过时本身也是有一定的那种现实基础的嘛。然后，嗯、然后，但是我觉得像这种所谓的现实题就是它不管是从你的整个投入周期，因为你像封神，它是它其实，在。宣发当中提到最反复提到就是说他投了三十亿，然后沃尔山又一直在强调说，如果票房怎么不达标，他要哎，反正就是卖惨
0: 。对对对，然后我第二部就上不了啦，怎么怎么样啦？那确实他们也压了太久了啦
1: 。是是是，但是像现实电影，其实它是不需要你投入这么多的，它的成本其实是很可以很低的，甚至就可以说它其实就跟。网飞就是出的一些这种大数据电影，我觉得是差不多的套路嘛。就是你只要有那么一些元素，对吧？你就是把它组合起来就可以了。所以它其实从这个操作上来说，我觉得确实是一个比较，就是从经济学的角度来说，确实是一个比较多快好省的这样一。个<笑>。
0: <笑>我觉得可以下一个结论，就是未来国产电影即将网飞化<笑>，真的有这种感觉
1: 。而且本身今天就是在，应该是在《孤注一掷》还是哪部电影的那个评论区里面就，就已经有人这样说了
0: 。真的，以后真的整个就是网飞化的流程，大制作什么强卡司这些都是一些噱头，如果没有这些东西，那本质就是一个很网飞的一个这种工业流程化。
1: 只是说，可能我们的，比如说，大家之前在那种所谓的大片时代，大家可能更想看到的是那种像科幻类的那种视觉系的奇观。然后，但只是在今天的话，大家可能想更容易，比如说被现实当中的这种猎奇的话题吸引。其实，我觉得是从一种奇观转到了另一种奇观而已。